0: Olá, ouvintes! Olá, você que por alguma razão encontrou o nosso podcast, seja muito, muito bem-vindo! O meu nome é Luciano e eu me cansei de falar da Finlândia. Eu me cansei da educação da Finlândia, dos altíssimos índices da Finlândia. Se você também está cansado de ouvir falar como na Finlândia tudo é perfeito, vem comigo e vamos escrever juntos essa cartinha... Uma carta para a Finlândia, ok? Em mais um episódio super especial aqui do Escola Pública Podcast. Mas antes de começar, um recadinho, sim, um recadinho muito, muito especial do nosso primeiro patrocínio, meus queridos. Vejam só, depois de mais de 30 episódios, conseguimos finalmente um patrocinador, um merchandising, um oferecimento, um apoio especial aqui para o nosso podcast Vê? As coisas estão melhorando, pois é, quem diria, quem diria, vamos que vamos! E olha só, hoje é um dia muito, muito importante porque a gente tem a honra aqui, a felicidade de trazer um apoio, um apoio mais do que especial, que é o financiamento coletivo Mequetrefe, meus queridos. Sim, é isso mesmo. Tudo funciona de uma forma muito, muito bem simples e eu tenho aqui o maior prazer de trazer esse serviço para vocês, que está aqui nos apoiando no Escola Pública Podcast. E tudo funciona de uma maneira muito objetiva. A gente pede e você paga. Simples assim, não é? Super fácil. A gente oferece um serviço de péssima qualidade, um podcast totalmente dispensável e aleatório, que vai ocupar você ali durante uma horinha, um pouco mais, um pouco menos. E você dá o seu dinheiro pra gente. Não é maravilhoso? Pois então, o financiamento coletivo Make It Ref é uma iniciativa vencedora e já é muito comum entre vários podcasts que estão aí no mercado. Milhares, eu disse milhares de pessoas estão participando e entrando nessa furada e se tornando mais um otário, colaborando todos os meses através do seu cartão de crédito, boleto, pagamento eletrônico, desses que fazem propaganda em tudo quanto é lugar e a gente nunca usa. O mais importante é que você colabore. Nos apoie em nosso trabalho, incentive, seja o nosso patrão. É isso, você será o nosso patrão. Seja você também mais um membro financiador de um podcast qualquer. Se você curte o conteúdo, se você acredita na nossa causa, junte-se a nós. Custa só um pouquinho todos os meses na sua fatura e você ajuda a manter a nossa ideia viva, firme, forte, aqui todas as semanas. Afinal, você não pode viver sem a gente, não é mesmo? Você não pode, em hipótese nenhuma, viver sem ouvir as nossas vozes aí na sua cabeça. Porque afinal, porque é lógico, nós somos muito, muito importantes. Participe você também, tem link aí na descrição, se você for o bobo da vez e usar o nosso cupom especial, pode ganhar até 10% de desconto, é incrível, é inacreditável. É isso mesmo, a gente aumentou um pouco o valor para te dar esse desconto, para você achar que está tirando uma vantagem, afinal, conforto psicológico te faz bem e faz você achar que tudo está acontecendo e que as coisas estão fluindo e fluindo, e é isso que importa, né? É o seu bem-estar. Vamos lá, entra no Mequetrefe, seja assinante agora mesmo do nosso programa, colabore com o nosso conteúdo mal feito, incentive, participe dessa família e garanta também uma grana fácil para nós, porque afinal de contas, nós acreditamos na causa, nós levantamos a bandeira e a razão de nossas vidas aí, ó, bem no título de cada um desses episódios do podcast que você costuma ouvir. Mas dinheiro é dinheiro, né, meus amigos? É assim que possível, eu largo essa profissão e eu vou viver só como produtor de conteúdo. Tudo que a gente quer é contar com o seu apoio e continuar produzindo qualquer coisa todas as semanas, porque isso a gente faz muito bem. Vamos lá! da Finlândia, o meu nome é Luciano e eu sou professor aqui no Brasil. Não é muita coisa, mas é o que eu escolhi como profissão e é isso que eu tenho feito todos os dias. Professor de escola pública, aliás, é preciso deixar isso claro desde o começo. Eu não sei se vocês aí na Finlândia sabem, mas aqui no Brasil, toda vez que a gente quer fazer uma comparação e quer usar algum dado muito específico sobre educação, a gente sempre usa vocês como exemplo. Aliás, eu não sei se vocês também sabem, mas o Brasil fica aqui, na América a América do Sul, tá certo? Também é importante deixar isso claro. Vai guardando aí essas informações, no final tudo vai fazer sentido. Eu confesso que eu não sei muito sobre vocês, e, se não fosse o Google, eu estaria bem perdido, na verdade. O que eu consegui descobrir é que a população de vocês é de mais ou menos 5 milhões de habitantes, né? É, é, o bairro aqui do lado tem mais ou menos isso, 5 milhões de habitantes. Aliás, será que é por isso que vocês têm um sistema educacional tão eficiente, por causa da população de vocês serem tão pequena? É, pode ser que sim. Ou talvez não, né? Outros países tão pequenos quanto vocês não têm uma educação tão eficiente e com índices tão avançados. mas talvez seja também por causa do PIB, né? O PIB de vocês é 40 mil dólares per capita. Aqui no Brasil, o país da América do Sul, é de 9 mil per capita. Será que é por isso? Talvez seja, talvez, talvez até não seja, não sei. Os Estados Unidos têm um PIB per capita de 59 mil dólares e nem por isso a educação pública lá vive hoje os seus melhores momentos. Muito pelo contrário, como a gente já discutiu aqui o documentário Esperando pelo Super-Homem. Lá está uma confusão danada e a luta pela educação de qualidade pública tem se tornado cada vez mais uma discussão dentro e fora do meio político. Tanto aqui como lá, quem mais sofre sempre são os negros, os latinos. Uh, vocês têm latinos aí? Vocês sabem o que é latino? Provavelmente sim, vocês são muito inteligentes, muito educados. Nós somos latinos, nós aqui no Brasil, América do Sul. Essa carta é para dizer que vocês têm sido comparados com o nosso país e com muitos outros países quando o assunto é IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, quando o assunto é Educação Pública de Qualidade. Eu nem sei se essa é uma comparação justa. Eu não sei nem se é possível fazer uma comparação como essas. Mas eu queria que vocês soubessem, eu queria que vocês tivessem a consciência de que toda vez que a gente vai falar dos índices e toda vez que a gente vai reclamar dos nossos governantes, a Finlândia sempre entra na jogada. Toda vez é a mesma história. Eu vi também que vocês são um país nórdico, né? de origens nórdicas, e que vocês têm a oitava maior extensão territorial, e que por isso mesmo vocês são os menos povoados da Europa, isso é interessante, é interessante. Será que é por isso que vocês têm números tão bons na educação? Ou não? Talvez não, né? Talvez seja o bem-estar social que vocês construíram desde 1950, ou então o serviço público eficiente e competente, do qual vocês tanto se orgulham, ou talvez o sistema político de vocês, o parlamentarismo. Será que é o IDH? Talvez a transparência política, a segurança, a liberdade econômica de imprensa, a expectativa de vida altíssima, será? É, eu não sei, eu estou com bastante dúvida, confesso, eu estou com muita dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu também estou muito curioso, né? muito interessado em saber como que vocês conseguiram Honestamente perguntando, essa é uma indagação sincera. Como que vocês conseguiram? Como vocês convenceram os seus jovens de que a vida é muito mais do que funk, futebol, comer, dormir e viver às custas dos seus pais? Como vocês conseguiram colocar isso na cabecinha deles? Como? Aqui isso parece impossível. A maioria dos jovens aqui não vê significado nenhum na escola. Nenhum, nenhum. Eles não veem a importância do conhecimento. Para eles, o ir e vir para a escola nada mais é do que uma obrigação, né? um cumprimento de obrigações que a família impõe, desde pequenininho, desde quando eles entram, lá no primeiro ano aos seis, sete anos de idade. E isso percorre nos 12 anos seguintes, entre fundamental e ensino médio. Quando eles chegam aos 17 anos, eles estão cansados, muito, muito cansados e muito irritados com todo esse processo. E o resultado é indiferença, descaso, absoluta falta de interesse pelo estudo, pelo conhecimento, como eu disse, e pior que isso, às vezes indisciplina, casos sérios de bullying e de agressão, e na imensa maioria das vezes, todo esse tempo é desperdiçado. É uma pena, mas é assim que é. Por isso a minha curiosidade. Como que vocês conseguiram? Todos os dias é uma luta, sabe? Eles, eles se interessam muito pouco, muito pouco. Quanto mais velhos e maiores, menor o interesse. Tudo parece ser mais importante do que o estudo do que o aprendizado. Tudo, absolutamente. A leitura de um texto pequeno, a criação de um texto menor ainda, a interpretação de uma simples equação, um cálculo bobo, nada disso tem importância para eles. E a maioria dos professores sofre tentando, às vezes, e eu vejo isso com muita frequência, implorando para que eles queiram estudar, para que eles vejam importância naquilo. e todas as vezes em que comparam o nosso ensino e outros países também se comparam ao ensino de vocês, eu fico muito curioso em saber como vocês conseguiram, o que foi que vocês fizeram para conseguir chegar lá. Aqui a gente argumenta, tenta, insiste, a gente faz o melhor que pode, mas às vezes é tão difícil, é tão difícil e os poucos resultados que a gente consegue quando aparecem nos índices são insignificantes, são insignificantes. É lógico que há as exceções, é claro, existem muitas exceções, algumas salas, alguns alunos, algumas escolas, mas são apenas isso, alguns, e eu honestamente, e você vai me entender, querida Finlândia, eu não quero saber apenas de alguns, eu quero a maioria, eu quero o todo. É para isso que eu trabalho na educação. Chegar ao final do ano, do terceiro ano do ensino médio, e ver esses adolescentes prestes a encarar o vestibular, mal sabendo português e matemática, é inaceitável. Mais de 90% dos nossos alunos não sabem o básico de matemática e português. Português, aliás, é o nosso idioma aqui no Brasil, América do Sul. Português de Portugal, porque a gente foi colonizado no século XVI, enfim. É uma longa história, eu acho que vocês nem estão muito interessados assim. A nossa escola hoje ela produz apenas desencanto. Aqui da periferia produz apenas tristeza. Os pouquíssimos alunos que sobram produzem frustração. É muito comum, por exemplo, querida Finlândia, no oitavo e no nono ano as salas serem muito, muito cheias. Ah, eu já trabalhei em escolas que tinham turmas com mais de 35, 40, 45 alunos. Eu sei, para os padrões de vocês isso deve soar como um absurdo. Para a gente também é um absurdo, mesmo esse sendo o nosso padrão aqui. Mas quando eles vão para o ensino médio, as turmas vão diminuindo, vão diminuindo, até chegar no último ano, como eu disse, 12 anos depois, e não restam mais do que apenas 12 alunos, 11 alunos. Eu já dei aula em turmas de terceiro ano com 9 alunos. Infelizmente, muita coisa ruim vai acontecendo ao longo do processo, entre abandono, a necessidade de trabalhar desde muito cedo, gravidez na adolescência, o uso de drogas, a violência, a criminalidade, enfim todas essas coisas que eu tenho certeza que vocês aí já estão de cabelo em pé só de lerem o que eu estou escrevendo teve outro dia que eu entrei numa dessas turmas de terceiro ano e eu tentei motivá-los eu tentei eu tentei dizer que eles tinham um mundo inteiro ainda pela frente que não era hora de desanimar afinal de contas mais de uma década já se passou e eles precisavam precisavam encontrar o caminho e começar a pensar, se é que já não estavam pensando em uma faculdade, qual curso eles gostariam de fazer, prestar o Enem, sabe? Mas a maioria nem se importa. A maioria está muito cansada. Boa parte só se interessa mesmo em conseguir o diploma, o certificado, música com a maior quantidade de palavrões possíveis na letra, e só ir embora, só parar de me ouvir e parar de ouvir todos os outros professores, porque... Eles já fizeram isso muitas vezes. Nos ouviram. Para eles e para nós, já não faz o menor sentido. Daí o meu interesse, querida Finlândia, de entender como vocês conseguiram Quais caminhos vocês seguiram? De repente a gente também consegue aqui. Por que não? Não é? Vamos trocar aí algumas figurinhas. Vamos bater um papo. Me adiciona no Whats. Me chama no privado. Quem sabe a gente consegue encontrar uma solução aqui para o nosso país, baseado no que vocês fizeram aí. Já que a gente se compara tanto com vocês, né? Nós somos um país de mais de 200 milhões de pessoas. É, é, bastante gente, né? Eu me lembrei, sem precisar fazer nenhuma pesquisa a respeito de vocês, que o piloto de Fórmula 1, o Mika Hakkinen, eu me lembro dele, ele é finlandês, né? Pois é, nós tivemos Ayrton Senna, nós tivemos Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, todos campeões mundiais, todos bi, tri, campeões mundiais. Nós também somos campeões de futebol, cinco vezes. Vocês são campeões de dardo, né? É verdade, é verdade, eu pesquisei isso. Nós temos o samba, a bossa, o rock, o forró. Vocês têm o metal sinfônico. Eu não, eu não sei direito o que significa isso, mas acredito que deve ser uma coisa muito legal. Aqui não neva, aqui não tem terremoto, aqui não tem maremoto, não tem vulcão, também não tem tsunami. Não, não, aqui a terra é boa, faz sol o ano inteiro. Tem chuva, tem rio, tem praia tem paraíso, aqui tem de tudo, tem de tudo. Talvez sejam essas as facilidades. Os meus alunos, apesar de serem muito pobres, de morar muito mal lá na quebrada, na periferia, eles têm todo o conforto necessário. Eles têm roupa, têm comida, têm casa, têm família, apesar dos pesares, têm celular de marca no bolso, eles ostentam e carregam tudo aquilo que os pais se sacrificam para comprar e pagar. É, eles têm tudo. O nosso país também tem tudo. O que será que deu errado, Finlândia? Aonde será que nós falhamos? O que é que a gente não consegue enxergar? Será que vocês podem nos ajudar? Um abraço, professor Luciano.